säger varmt välkomna till Spelpodden. Det börjar närma sig jul men framförallt så börjar närma sig en ordentlig fotbollshäll Daniel. Ja det var ju verkligen en trevlig anrättning vi har framför oss. Lilla julafton brukar man ju prata om Daniel i julafton. Och det kan man ju lugnt säga att det är på lördag där det börjar då med El Clasico redan klockan ett. Mellan Real Madrid och Barcelona och, ja, Det är väldigt många fina matcher Även då på lördag kväll mm, Normalt sett brukar ju de här dagarna vara Vigda åt engelsk fotboll Spanska La Liga och italienska Serie A Och så Bundesliga då, som alltid tar det här långa vinteruppehållet Med tanke på klimatet Brukar ju ta pauser Det brukar bara vara den engelska ligafotbollen som trummar på Den här säsongen däremot så har ju La Liga och Serie A Kopierat lite grann av det här engelska framgångskonceptet Och spelar fotboll under hela julen Det gillar vi ju Ja men det gör vi Och det har väl mycket att göra med att det är ett VM-år det vill säga ligorna måste ju sluta en månad innan VM startar, det vill säga i mitten på maj. Vilket gör att det blir ett mer komprimerat schema. Och eh, för oss som gillar fotboll, gillar spel, så är det en fantastisk eh, inledning på den här julen. Mm, vi får hoppas att eh, folket i Italien och Spanien gillar det här lika mycket som vi gör. Tar sig till arenorna så att förbunden ser vilken succé det blir. Och så fortsätter man med det här år efter år efter år. Även när det inte är mästerskap då. Men du Daniel, vi börjar med Premier League. Det sätter igång redan fredag kväll här med ett eh, duktigt toppmöte Arsenal-Liverpool. Och eh, man sticker väl inte ut hakan direkt om man tror att det här blir eh, målrikt? Nej, så är det. Eh, syns också på priserna. Det är eh, klar favorit på över tre, men det kan fortfarande vara värde att spela överspel, jag vill dock avvakta lineups, vi vet att Liverpool och Klopp har varierat lite grann med sin uppställning de senaste matcherna, han har ju roterat flera av sina stjärnspelare senast var det ju Mané som fick sitta på bänken borta mot Bournemouth, men det spelade ingen roll, man vann den matchen 4-0, jag hade fel, jag trodde att Bournemouth kunde hota Liverpool men det var faktiskt ganska stor rotering i hemmalaget Konstigt nog och Liverpool körde över dem Så att det har varit en positiv trend i Liverpool Och jag hoppas verkligen här att Klopp eh, Vågar satsa och spela Fantastiska fyran Salah, Firmino, Mané på topp Och Coutinho där bakom Det skulle vara väldigt häftigt att se den eh, formationen Borta mot ett Arsenal Som ju har ett begränsat eh, försvar Men som eh, offensivt eh, Också ser bra ut Så att om vi får ett offensivt Liverpool Med fyra situationstecken anfallare Borta mot Arsenal, ah, då kommer det nog att smälla här. Och jag är väldigt nära att spela över tre, men avvaktar som sagt lineups. Mm, jag förstår dig att du avvaktar för vissa rapporter man ser här inför. Då ställer ju Liverpool upp med den offensiva trion i alla fall. Salah, Firmino, Mané. På mitten så ser vi att i vissa rapporter så är det Coutinho, Henderson och Chamberlain. Då kan man ju verkligen snacka om en hyperoffensiv För Oxid Chamberlain går ju nästan också Att ranka som en anfallare stundtals Ja och det har du ytterligare en faktor Det är att Arsenal fansen är ju inte speciellt glada Över att Ox lämnade på det sättet han gjorde Så att eh, jag har läst det länge i media här Han kommer att ta sig emot med varma servetter Den goda Ox av hemmapubliken Mm, det kan man tänka sig. Inga spel men det luktar väldigt mycket över. Men som vanligt när det gäller Liverpool så vill vi ju se lineups. Du, lördagen innehåller ju en hel del engelsk fotboll. Börjar med Everton-Chelsea redan 13.30. En väldigt intressant match. Ja det är det. Jag kan börja ta upp en grej här som irriterar mig en del och säkert flera med mig. Och det är då att Morata har blivit avstängd i den här matchen. Anledningen 
anledningen till det är att han drog ett gult kort i eh, ligakuppmatcher där mot Bournemouth. Han firade, han ville hedra sin hustru och deras eh, kommande barn stoppade tröj, eh, bollen under tröjan för att ett gult kort för detta. Det är naturligtvis helt horribelt. Det är ju en väldigt känslosam målgest det här. Det är en fin målgest. Det är ingen provokation eller någonting. Det är tummen ner till engelska förbundet eller domaren som ger gult kort för detta. Och sen då nummer två. Det är ju det här konstiga som jag har pratat om innan. Att avstängningar eller gula kort i ligakuppen påverkar Premier League. Och det var ju omvänt faktiskt att Alonso. Han tog ju sitt sista eller sitt femte gula kort i Premier League-matchen innan ligamatchen mot Bournemouth. Så han är ju alltså tillbaka här nu i Premier League och det visar ju hur, hur knäpp den här regeln är att två olika turneringar går in i varandra med gula kort. Ja, jag skriver under på allting du säger och ni som följer mig på Twitter har också sett mig rasa över de engelska, eller det engelska gula kortsystemet där varenda liten glädjescen nu för tiden verkar straffas med ett gult kort. Man får inte fira med fansen, man får inte fira på något sätt provokativt, man får inte ens nu för tiden då hylla sin fru som bär på det kommande barnet. Så att all form av glädje verkar ju bestraffas här och ännu sjukare då att det tar ut gult i ligakuppen ja, men då gäller det i Premier League och vice versa. Jag skriver under på det du säger. Men till matchen då, till matchen. Förbättringspotential för den engelska fotbollen. De kommer säkert att kolla på det här. Till matchen. Jag tror att man, just med tanke på att Morata saknas, ska kika mot ett underspel här. Jag väljer faktiskt att rekommendera spel på under i halvtid. Under ett finns till priset 1,90 alltså pengarna tillbaka om det blir exakt mål. Jag hoppas alltså på att det kan stå 0-0 i 45 minuter här. Eh, ingen har ju missat att eh, Big Sam har styrt upp defensiven i Everton. Man släppte visserligen in mål mot Swans senast men det var på en hörna inte mycket att säga om. Mot Liverpool till exempel så var det ju rena Ja, ah, det var ju en försvarsmur som hette Duga. Ett väldigt defensivt balanserat lag. Vi har svårt att säga att Everton skulle spela med en annan taktik hemma mot Chelsea. Så att jag tror på ett väldigt defensivt balanserat Everton. Jag tror på ett Chelsea som har mycket boll men utan Morata då tappar man lite spets framåt. Och, ah, jag tror det är bra chans att det rinner iväg här i 45 minuter utan att det blir något mål. Så att, eh, jag provar spel på, på under ett i halvtid mellan Everton och Chelsea. Mm, det backar jag direkt kan jag säga För att det man har sett av Everton Och framförallt det man vet av Big Sam Är ju att han styr upp defensiven Och han skäms inte direkt Över att vara överdefensiv Som vi såg mot Liverpool Nej helt rätt Det är, det är, det är ingenting han skäms över utan Han spelar efter deras förutsättningar Och kommer att ligga väldigt lågt även här och Han har som du säger Han har publiken och spelarna med sig också De vet om att de, att, om att de är stora underdogs här Så att de kommer att jobba stenhårt i defensiven. Mm. 16.00 då, då är det dags för stryktipset att kicka igång. Jag tycker att det är väldigt många matcher som är extremt svårtippade den här omgången. Är det någon match av de här 16 som du känner dig mer säker på? Ja, det är väl det enkla svaret. Det är väl Man City finns också med på stryktipset. Och det måste väl vara en av de säkraste vinnarna i Premier Leagues. På förhand den här säsongen i alla fall. Bournemouth blev överkörda mot Liverpool. Spelade bra lag i veckans ligakupp mot Chelsea. Fick slita en hel del. Det var en tuff match. Nu bara tre dagar senare möter man Man City. Visst, Man City hade också ligakuppen. Fick till och med spela förlängning mot Leicester. Men kunde ju rotera 
väldigt mycket. Vi vet ju att Man City har en bredare trupp och man kastade in en del juniorer också. Så att det är ett utvilat Man City här som kommer att köra över Bournemouth och Ja, ah, som sagt, 1 av 14 är kanske inte mycket odds att hurra över tycker många men det, det känns nästan som att det är 14 procents ränta. Jag har oerhört svårt att säga att inte City ska köra över Bournemouth i den här matchen. Mm, det håller jag såklart med om. Annars då så är det ju möten mellan väldigt formsvaga lag. Det är Stoke, West Bromwich till exempel. Två lag som har oerhört svårt att vinna. Och värre är det ju nästan just nu med Brighton och Watford. Där Watford som hängde med ganska högt upp i tabellen väldigt länge. Nu har dalat rejält. Ja det stämmer. Och de har dessutom dragit på sig tre avstängningar i den här matchen Watford. Så att... Om det inte var problematiskt innan så, så började det definitivt bli tunt i Watford inför den här matchen. Och, nej, du har helt rätt, Svanoma. Det, det är många ångestmatcher här. Stoke är ju på väg rakt ner i källaren till exempel. Mm. Eh, Premier League avslutas sen med Burnley Tottenham 18.30 och så 20.45 Leicester mot Man United. Ett eh, Manchester United som åkte på plattfall i eh, Ligakuppen mot eh, Bristol med Niklas Eliasson och eh, Gustav Engvall. Leicester som fick spela 120 minuter mot Manchester City men till slut åkte ut. Det lär vara ganska trötta ben i de här lagen. Ja det stämmer, det var ju givetvis en del rotationer också men det var också en del A-lagsspelare som var med och framförallt Leicester, de slängde in både Wardy och Mares så att det är väl inte helt optimala förutsättningar. En kul detalj med United är att den som gjort flest räddningar i Premier League ja det är inte överraskande att det är Swansys Fabianski men tvåa på den listan i antal räddningar det är faktiskt De Gea i Man United då det visar ju lite grann att Uniteds spel inte har direkt fungerat den här säsongen. Och utan ett par fantommatcher av De Gea så hade man ju inte läggat två. Nej, det hade man inte. Det här matchen rapporteras båda svenskarna Zlatan och VNL sitta på bänken. Däremot så är Paul Pogba tillbaka. Men du, vi lämnar Premier League där och så rör vi oss istället till Serie A som sparkar igång med två matcher här på fredag. De två hoppar vi dock över och går direkt till lördagen Daniel där du har hittat spel i den allra första matchen mellan Lazio och Crotone. Ja, jag tycker verkligen att det är toppen mot botten här. Lazio har haft lite otur på slutet. Immobile blev utvisad mot Torino, annars hade man nog löst den matchen och Sen mötte man ett bra Atalanta borta och fick med sig ett oavgjort resultat efter att ha legat under ett par gånger i den matchen. Nu ser det bra ut truppmässigt. Immobile tillbaka för sin avstängning. Milenkovic-Savic som jag har pratat väldigt mycket om på min Twitter. Det är ju givetvis många som gillar honom men ryktas ju nu om att PSG är intresserad. Och pratades om 170 miljoner euro. För den här 22-åringen, ja det är mycket pengar men jag är inte helt förvånad, det är en, det är en ruggig talang det här. Mm, det är det, verkligen och man ser att han har bara börjat. Ja precis, härlig kurva på den killen då. Sen har vi Luis Alberto som gör sin bästa säsong på, på väldigt många år. Så att det ser väldigt bra ut i Lazio, möter ett Cortone som, ja det är ju inget snack om att det är ett av ligans sämre lag. Man är dessutom väldigt bortasvaga så att jag tror att Lazio löser det här, jag tror det är bra chans man vinner med två. Minus 1,75 provar jag till 1,90. Mm, 
Mm, det gör du rätt i. Jag kontrar med ett spel lite senare då, i matchen Sassol och Inter. Jag kommer spela på bortalaget. Jag tycker att marknaden värderar formen lite för mycket här. Sassol har ju nämligen vunnit tre av fem senaste matcherna. Men det har det varit också mot lag som just Crotone och Benevento. Senast vann man överraskande borta mot Sampdoria vilket ju är en liten fjäder i hatten. Men ställer vi de här två lagen mot varandra så råder det inga tvivel om att Inter är det klart bättre laget och jag tror att vi kommer att få se en nytändning här hos Inter som har varit eh, lite dalande. 0-0 mot Juventus eh, inget fel i det i och för sig. Senast förlorade man dock mot eh, Udinese på hemmaplan men det är en match som kunde ha avgjorts redan i första halvlek ifall Inter hade varit lite mer kliniska. Så att eh, jag tycker att eh, Inter ska ha goda chanser. Jag tror att man inte kommer eh, underskatta Sassolo överhuvudtaget här utan det kommer vara full fokus, har man det så ska man också ha väldigt bra chanser att vinna den här matchen så att inte rakt till runt 1.75 tycker jag är ett bra spel, håller du med? Yes, jag har inga invändningar där jag gillar det faktum att man då förlorade senast Inter, det kommer inte vara en underskattning i den här matchen så att det är ett väldigt fokuserat Inter som ska möta Sassolo Mm. Lite senare så är det ett annat Milano-lag som har det lite värre får vi säga. Det är Milan som tar emot Atalanta. Och här då, här kommer jag spela över 2,5 mål. Och jag gör det med motiveringen att Milan måste vinna. Det finns ingenting annat efter den här förlusten mot Hellas Verona. Ett av seriens absolut sämsta lag. Milan fick stryk med 3-0. Och har sedan den matchen låst in sig på träningsanläggningen. Och gjort ett klassiskt italienskt retiro. Där man inte får träffa familj, inte vänner. Utan det är bara träning som gäller. Ledningen här ställde till och med in Milan traditionsenliga julmiddag för att spelarna skulle fokusera på att hitta formen. Så att Milan måste gå framåt, Milan måste vinna och Atalanta då, de har bra spelare, de är i bra form, de har fyra raka utan förlust. De har spelare som absolut kan göra skillnad i Illicic, Gomez, Petania, Cornelius. Så att det är ett offensivt balanserat lag som inte har någonting att förlora här. Så att oavsett, de behö- de, ett kryss för Atalanta är ingenting värt här. Så att gå för segen, det kommer nog bli en eh, tempostark match och jag tror att vi kommer få se mål i eh, båda riktningarna. Ja, absolut. Kul lag i Atalanta. De spelar ju med väldigt hög press och brukar ju göra det även på bortaplan. Så att, eh, mycket talar för att det blir en eh, öppen match. Mm. Den mest intressanta matchen i Serie A hittar vi annars 2045 såklart på... Allianz Stadium tror jag nog att den heter nu för tiden i Turin. Det är Juventus mot Roma. Daniel, hur är dina tankar inför den matchen? Ja, Juventus har ju satt defensiven här de senaste matcherna. Allegri var ju väldigt kritisk till försvarsspelet. Han valde att strama åt defensiven lite grann inför matchen mot Barcelona. En sån som Dybala har ju fått sitta på bänken och det är inte bara för att han har visat dålig form utan även för att han då har inte har tagit liksom det defensiva hemjobbet. Så att en tydlig markering av Allegri att det krävs hårt jobb för att ta sig en tröja här i Juventus. Det känns som att det kan bli ganska taktiskt här. Det har ju varit väldigt taktiska matcher faktiskt i toppmötena i Serie A. Juventus Napoli till exempel och även Juventus Inter har ju varit rena schackspelen. Det har ju varit taktik på hög nivå. Jag tror inte du att det kan bli liknande här. 
Jo, det tror jag verkligen. Juventus inte varit i 0-0 och Napoli-Juventus varit i 0-1 och jag tror vi kommer få se något liknande här. Juventus har ju, som du är inne på, styrt om lite grann för att, för att få till den här defensiven. Nu har man fyra raka nollor. Man kommer nog troligtvis här, dels med tanke på defensiven, men också med tanke på skadeläget där man Zucic och Quadrado är stora frågetecken inför det här matchet. Så kommer man nog spela 4-3-1-2 istället för den här 4-2-3-1 så man kommer stabilisera det med tre centrala mittfältare, eh, Kedira, Pjanic och, och Matjudi eh, så att jag tror att vi kommer få se ett Juventus som har stor respekt för Roma och Romas omställningar eh, och jag tror att vi kommer få se en liknande matchbild som vi har fått se i andra toppmatcher där Juventus har varit ett av lagen så att jag vågar inte riktigt trycka av på under 2,5 redan nu eh, jag vill se elverna först men det luktar som sagt målsnålt här Yes, håller med om detta. Ska vi ta oss till Spanien? Det tycker jag att vi gör för där vankas det ju världens största fotbollsmatch. Den spelas imorgon lördag. Vi ska börja redan nu på fredag, eller Ja, men det gör vi. Jag tror ju en hel del på Atletico Madrid idag fredag. Motiveringen till detta är att jag har sett Espanyol här på slutet. Det har inte varit speciellt imponerande. Jag såg dem till exempel förlora hemma mot Girona, en svag prestation av Espanyol. Jag såg dem även förlora borta mot Eibar och jag såg dem även tappa 2-0 ledning till synes säker sådan till 2-2 mot Las Palmas. Och faktum är att Las Palmas hade en straff på övertid från att avgöra den matchen och ja, då vet vi ju alla att Las Palmas är... Ett väldigt svagt lag, kanske det sämsta laget i hela La Liga. Så att, ja, jag var lite oro, oroad över hur Espanyol avslutade den matchen. Och jag tycker det ser klart bättre ut i bortalaget. Eh, Atletico Madrid har ju sett klart bättre ut efter det här landskampsuppehållet som var. Man har i stort sett en skadefri trupp nu. Eh, Grisman har gjort lite mål på slutet. Torres hoppade in senast och gjorde mål och ah, det ser bra ut i truppen. Och Atletico Madrid har ju varit väldigt starka på bortaplan. Man har 20 raka bortamatcher utan förlust i La Liga. Det här laget gillar ju att ligga på lite omställning och det passar ju extra bra på bortaplan. Och, ah, jag tror att Atletico Madrid är så pass mycket bättre än Espanyol för dagen så att, eh, jag väljer att spela dem. Minus 0,75 finns det just nu till eh, 2,08. Mm, det är väldigt intressant framförallt med den statistiken du nämner för den är ju imponerande måste man säga, ofta är ju lag kan ha den statistiken med lång obesegrad svit på hemmaplan, men att ha det på bortaplan är ju extra imponerande Ja verkligen, ja, men det är ju ett, ett väldigt starkt lag Atletico Madrid på alla sätt, både mentalt och fysiskt och som jag sa innan där, de de trivs ju ofta med att kunna backa lite grann och spela på omställning och det spelet får man ju ofta till på bortaplan och jag tror det är väldigt bra chans att man läser den här matchen med säg en 1-0-seger eller kanske 2-0. Mm. Sen lär det ju också vara motiverade anfallare i det här laget om man får in en viss Diego Costa här efter årsskiftet. Så det blir lite hårdare konkurrens om de positionerna längst upp. Ja, det ser vi verkligen fram emot. Grisman och Costa på topp. Det är ett eh, ganska intressant anfallspar där. Och som sagt, de får vänta en vecka till innan Costa kan spela. Men eh, det, är alltid en, eh, det är alltid intressant att se Costa. Det brukar ju hända en del runt en killen både på och utanför plan. 
Du, eh, vi lämnar fredag nu och rör oss till lördagen för 13.00 så är det ju avspark på Santiago Bernabeu mellan Real Madrid och Barcelona. Jag har ett speltips här och det är under 3.25. Eh, jag tror att vi kommer få se en ganska försiktig match här. Eh, även om då förutsättningarna är ganska tydliga. Real Madrid måste vinna. Man har inte råd att eh, lita på att Barcelona ska tappa så många fler poäng mot andra lag. Utan ska man i kapp här så behöver man vinna både det här mötet men också nästa. Eh, men där är man ju inte riktigt ännu. Så att förutsättningarna annars är att Real Madrid, där är det i stort sett helt skadefritt i laget. Så att Zidane kan eh, för första gången på väldigt länge kunna ställa ut det absolut bästa han har så är inte läget i Barcelona där Umtiti till exempel saknas i mittlåset och det är osäkert vem som spelar bredvid Piqué det kan bli Mascherano, det kan bli Fermälen man kan kanske flytta ner Busquets och använda Paulinho i den rollen som man har gjort ett par gånger jag tror i alla fall att Real Madrid kommer vara väldigt försiktiga man kommer inte vilja begå några som helst misstag för gör man det så kan man bli straffade Å andra sidan då så har vi en ny tränare i Barcelona för säsongen som uppenbarligen har satt prio på försvarspelet. För vi har varit inne på det många gånger. Det är inte samma offensiva, glada, skönspelande Barcelona som vi har varit vana vid sen tidigare säsonger. Utan det är lite mer cyniskt, det är lite mer kontrollerat. Och ja, Barcelona är ju nöjda om man åker härifrån med, med en poäng. Ja, så är det ju. Man har ju... Per idag 11 poäng till godo på Real Madrid. Då har visserligen Real Madrid en match mindre spelad. Men man har ett bra försprång. Ja, vi har varit inne på det flera gånger. Barcelona har en mer spelar lite mer cyniskt i år. Man har till exempel offrat en anfallare för att få in Paulinho på mitten. Jag, jag tror ju att det blir Farmalen som kommer att spela bredvid Paquet i mitt försvaret. Man behåller Busquets som defensiv mittfältare och så kommer då Paulinho Rakitic och Iniesta att eh, röra sig i den centrala ytan också. Så får Messi och Suarez jobba framåt så att man har en, en bättre balans helt enkelt än man har haft tidigare. Man har bara släppt in tre mål eh, på bortaplan. Man har släppt in sju totalt på 16 matcher i La Liga. Det talar sitt tydliga språk. Så att, eh, ja, jag misstänker att du är inne på ett underspel här va? Ja men precis, under 3.25 får man 2.08 på och där trycker jag av. För vi ska också nämna att en viss Cristiano Ronaldo som absolut kommer att starta den här matchen har tränat på egen hand den här veckan. Eh, vilket ju talar för att det är lite småkänningar, lite slitningar eller någonting. Han är i alla fall inte helt helt hundra. Eh, så att det, det båda är också gott för mitt spel om inte annat. Ja precis, det ska bli intressant att se hur... Eh... Sedan formerar laget. Han har ju även fått tillbaka Bale nu som ju har varit en hel skadad en hel del. Så att han har, han har lite att välja på offensivt men som du säger, inget plus då att Ronaldo har haft en muskelkänning i veckan, har tränat separat. Vi tror att han är redo men ändå inte optimala uppladdningsförutsättningar. Nej, jag tror att det här kommer bli en match som kanske liknar de här toppmötena vi pratar om i Italien där Juventus är ett av lagen. Jag tror att det kommer vara som att se två väldigt vassa schackspelare göra upp. För att minsta lilla misstag i den här matchen så vet båda två att det kan bli kostsamt. Så att jag tror att det kommer handla om att minimera de misstagen. Och då tror jag också att vi kommer få se en målsnålmatch. Ja, under 325 är ju en intressant linje i alla fall om man, om man tror att det blir... Lite tajtare än tidigare år. Då har man ju ett par mål till godo. Till och med vinst om det blir tre mål. Mm. 
Efter det här då, en ganska bra nedjogg får man väl kanske kalla det, är ju Valencia mot Villarreal. En match som i vanliga fall hade fått ganska mycket utrymme, men när den är på samma dag som El Clasico så får den inte riktigt det utrymme som den kanske förtjänar. Men det är två stycken lag som är där uppe i toppen. Valencia är trea, Villarreal är sexa. Det skiljer ju dock tio poäng mellan dem. Jag tror ju att Valencia har väldigt bra chanser att vinna den här. Man får runt dubbla pengen på det. Man får, Valencia får ju tillbaka Satsa. Visst, man har varit i en liten eh, svacka här med två förluster på tre senaste. Men å andra sidan så har Villarreal bara en vinst på de fem senaste matcherna. Och det var senast mot Celta. En match som man i, jag vill inte kalla det en orättvis seger, men spelmässigt så var det ett Celta som förtjänade mer kan man säga. Ja, det ligger mycket i det. Eh, skjuta in även i Valencia att både Garay, viktig i mittbacken, och Goedes, den fantastiska yttermedfältaren, är tillbaka. Eh, Goedes speed har man ju verkligen saknat. Han blev ju skadad där i matchen mot Barcelona. Hoppade in i den senaste matchen och ska vara redo att starta nu. Ja, Goedes är en av mina absoluta favoritspelare i Europa just nu. Så att, eh, jag tror att den faktorn är, är väldigt bra för Valencia. Och som du säger, satsa tillbaka från avstängning. Ja, det är en riktigt fin match det här. Jag sneglar också mot Valencia. Kanske att jag sneglar mot ett överspel också. Inga spel på förhand, men har du där på Football United så kan mycket väl vara så att man, man lägger ett spel på någon av antingen Valencia eller över. Lite beroende på hur lineups formeras, men det ser spännande ut i Valencia med Garay, Guedes och Satsa tillbaka. Mm, precis och för att verkligen vara lite mer säker på överspelet så vill man ju också få bekräftat med Carlos Backa i Villarreal som är osäker inför det här mötet. Det är ju en vass målskytt, det vet vi om. Eh, han är lite frågetecken. Tidiga rapporter här säger att han kommer spela men man vill få det bekräftat först. Ja helt rätt, Backa och Bakambo på topp där. Han var ju avstängd senast Bakambo, det håller ju också väldigt väldigt hög klass i Villarreal. Mm. Två stycken eh, extremt intressanta matcher i La Liga i alla fall. Daniel, vi landar till slut i tre speltips var. Du kan få börja med att dra dina. Ja, idag fredag kväll så tror jag på Atletico Madrid mot ett Espanyol som jag inte har varit imponerad av i de senaste matcherna. Spelar minus 0,75 till 2,08. Imorgon lördag tror jag att Big Sam parkerar bussen. Och Chelsea utan Morata Det finns anledning att tro att det kan bli en tight inledning Där spelar under ett Mål Asian Handicap i halvtid till 90 Och sen tror jag då i Italien Att Lazio, också detta en lunchmatch Kör över ett klart sämre Crotone i Morbelle Tillbaka i avstängning i Lazio, det gillar jag Minus 1,75 Får man till 1,90 just nu Mm, jag håller mig ifrån Premier League och England. Jag tycker att det är en lurig omgång där och har istället två spel i Italien. Det första är Inter att slå Sassolo till runt 1,75 och över 2,5 mål i Milan Atalanta till dubbla pengen. Och så har vi mitt sista spel, det hittar vi i El Clasico. Det är under 3,25 till 2,08 Daniel. Innan vi önskar god jul så ska vi också säga att vi är tillbaka väldigt snart. Det vankas ju nämligen Boxing Day i Premier League och då ska vi göra ett litet specialavsnitt. Dels gå igenom omgången men också så har jag lovat dig då 
exempel att ta ut lite mer tv-pengsspel kan man säga. Hitta lite godbitar. Man kanske kan lägga en mindre slant men till ett högre odds. Det ser du väl fram emot? Ja, absolut. Boxing är ju en klassisk dag som vi vet så att räkna med att vi är tillbaka här på tisdag förmiddag vid Mm, så blir det. Så ska vi också säga att eh, vi rekommenderar er alla att gå in på fsport.net också och registrera er där. Använd rabattkoden SPELPODDEN så har ni 15 euro att spela för. Då kan ni testa på det här spelet som är en mix mellan eh, fantasy och betting skulle man väl kunna säga. Man tar ut sitt sjumannalag, anmäler sig till de turneringar som finns och så har man chansen att vinna. Ganska bra med deg. Det var allt vi hade för den här gången Daniel. Nu säger vi väl god jul va? Ja det gör vi. Jag ska in och köpa julkarpen här alldeles strax. Och sen siktar vi mot fantastiska matcher och sen firar vi jul här på söndag. Mm. Glöm nu inte att köpa julklapparna innan den 23. För den 23 så gäller det att vara bänkad från tidig förmiddag till sen kväll med all härlig fotboll det bjuds på. Nu säger vi god jul och trevlig här. 